0: Livro do Mestre, episódio de hoje, Planos Exteriores, Outros Planos e Mundos Conhecidos do Plano Material Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Flâmulas de gás tóxico riscam aquele domo carmesim como nuvens sujas elas giram para formar o que parecem ser olhos gigantes olhando para cima, olhos que são arrancados antes de poderem se focar, apenas para formar novos, de novo e de novo. Sob o brilho rubro, existe uma terra de pesadelo sombria de rocha nua e calhas de faísca e chamas dançantes, onde as coisas deslizam e desmoronam à meia vista nas sombras. Montanhas arranham o céu rubro. A terra dos dentes Azuth, certa vez a chamou apropriadamente, inspecionando as infinitas rochas irregulares. Esse foi o solo do acolhimento, o reino do horror que reivindicou a vida de incontáveis mortais. Ele gira em torno de Avernus, camada mais elevada dos nove infernos. Trecho extraído do livro É um Mínster do Inferno. Do autor Ed Greenwood. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Planos Exteriores. Se os planos interiores são a matéria e a energia bruta que forma o multiverso, os planos exteriores conferem a direção, pensamento e propósito para sua construção. Consequentemente, muitos sábios se referem aos planos exteriores como planos divinos, planos espirituais ou planos dos deuses. Mas os planos exteriores são mais conhecidos como o lar das divindades. Quando se discutir qualquer coisa em relação às divindades? A linguagem usada deve ser altamente metafórica. Seus lares atuais não são realmente locais literalmente, mas exemplificam a ideia de que os planos exteriores são reinos de pensamento e espírito. Assim como os planos elementais, alguém pode imaginar a parte perceptível dos planos exteriores como regiões de fronteira, como extensas regiões espirituais que estão além das experiências sensoriais ordinárias. Mesmo em regiões perceptíveis, as aparências podem ser enganosas. Inicialmente, muitos dos planos exteriores parecem acolhedores e familiares para os nativos do plano material, mas a paisagem pode mudar com o capricho das poderosas forças que vivem nesses planos e que pode refazê-los completamente, efetivamente apagando e reconstruindo a existência para se adequar melhor às suas necessidades divinas. A distância é um conceito virtualmente insignificante nos planos exteriores. As regiões perceptíveis dos planos podem parecer pequenas, mas elas também podem se alongar até o que parece ser infinito. Os aventureiros poderiam fazer uma excursão guiada pelos nove infernos da primeira camada até a nona, em um único dia, se os poderes dos infernos assim desejarem. Ou poderia levar semanas para os viajantes fazerem uma esgotante caminhada Através de uma única camada Os planos exteriores padrão são um grupo de 16 planos Que correspondem às oito tendências Excluindo a neutralidade, que é representada pelas terras exteriores Descrita na seção Outros planos E os matizes de distinção entre elas Então, o livro traz aqui uma tabelinha com o nome desses planos Então vamos lá Existe aqui então, na primeira linha, os sete céus ou os sete paraísos escalonados de Celestia, ou os sete paraísos do Monte Celeste. Todos lá são de tendência leal e boa. Na sequência tem os paraísos gêmeos de Bitopia, onde todos são neutro e bom ou leal e bom. Também tem os Campos Abençoados do Elísio, onde todo mundo é neutro e bom, a Floresta das Terras Selvagens... Ou o mundo selvagem das terras das bestas Se for fazer uma tradução literal do inglês Onde todo mundo é neutro e bom Ou caótico e bom ah, Só um adendo, Tô falando ou né? Mas tem os dois né? A próxima linha apresenta as clareiras Olímpicas de Arbórea Onde todos são caótico e bom Também tem os domínios Heróicos de Isgard Com todo mundo sendo caótico e neutro E ou caótico e bom o caos eternamente mutável do limbo, onde todos são caóticos e neutro. As profundezas ecoantes de pandemônio, onde tem gente ou criaturas caóticas e neutras e ou caóticas e malignas. Já nas camadas infinitas do abismo, todos são caóticos e malignos. Nas profundezas tártaras de cárcere, são neutras e malignas e ou caóticas e malignas. Os desertos cinzentos de Hades, lá todos são neutros e malignos. A eternidade gélida de Geena, ou Guina, G-E-E-N-A, não sei como é que pronuncia. Ou em inglês, Guerrena, onde todos são neutros e malignos e ou leais e malignos. Também tem os nove infernos de Baator, onde todos são leal e malignos. Os campos de batalha infinitos de Aqueronte que residem em criaturas leais e neutras e leais e malignas, o nirvana tecnológico de mecanos onde todos são leais e neutros, e por fim, os reinos pacíficos de Arcádia, onde todos são leais e neutros e ou leais e bondosos. Os planos com um elemento benigno em sua natureza são chamados de planos superiores, enquanto que aqueles com um elemento maligno são os planos inferiores. A tendência de um plano é sua essência e um personagem cuja tendência não combine com a do plano experimenta uma sensação de dissonância nele. Quando uma criatura boa visita Elísio, por exemplo, ele se sente sintonizado com o plano. Mas uma criatura maligna sente-se fora de sintonia e mais que um simples desconforto. Os planos superiores são o lar das criaturas celestiais, incluindo anjos, coaros e pegasus. Os planos inferiores são os lares de Corruptores, ou Fiends, Demônios, Diabos, yugoloths e os de Swalaia. Os planos entre esses dois abrigam seus próprios cidadãos únicos. A raça de constructos de Modrons vive em Mecanos, e as aberrações chamadas Slade prosperam no limbo. Camadas dos planos exteriores a maioria dos planos exteriores inclui um número distinto de ambientes ou reinos. Esses reinos são frequentemente imaginados e descritos como pilhas de partes relacionadas no mesmo plano, e por isso os aventureiros se referem a eles como camadas. Por exemplo, Celestia lembra sete camadas diferentes de um bolo, os Nove Infernos têm nove camadas e o Abismo tem um número aparentemente incontável de camadas. A maioria dos portais de algum lugar leva a primeira camada de um plano de múltiplas camadas, esta camada é descrita diversamente como a do topo ou do fundo, dependendo do plano. Como ponto de chegada, para a maioria dos visitantes, a primeira camada funciona como um portão de entrada para esse plano. Viajando pelos planos exteriores Viajar entre os planos exteriores não é diferente de chegar aos planos exteriores pela primeira vez. Os personagens viajando por meio da magia projeção astral podem ir de um plano para o plano astral e então procurar por um poço de cores que leve ao destino desejado. Os personagens também podem usar viagem planar para alcançar um plano diferente mais diretamente. Na maioria das vezes, porém, os personagens usam portais, tanto um portal que liga os dois planos diretamente quanto um portal que leve a Sigil, a cidade das portas, que contém portais para todos os planos. Duas características planares conectam diversos planos exteriores, o rio Estige e a escadaria infinita. Outras encruzilhadas planares podem existir em sua campanha, como uma árvore do mundo cujas raízes tocam os planos inferiores e cujos galhos alcançam os planos superiores. Ou seria possível também andar de um plano para o outro em sua cosmologia. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o rio Estige. Este rio borbulha com gordura, destroços torpes e restos pútridos de batalhas ao longo de suas margens. Qualquer criatura diferente de um corruptor, um Fiend, que prove ou toque a água é infectado pela magia e enfraquecer intelecto. A CD, ou a dificuldade para resistir, num teste de resistência de inteligência, é de 15, que é uma dificuldade média. O Stige passa através das camadas de cima de Aqueronte, dos Nove Infernos, Guerrena, ou Gina, como está em português, Hades, Cárcere, do Abismo e Pandemônio. Os afluentes do Estige serpenteiam pelas camadas inferiores desses planos. Por exemplo, uma gavinha do Stige segue através de cada camada dos Nove Infernos, garantindo passagem de uma camada do plano A seguinte. Balsas sinistras flutuam nas águas do Estige, tripuladas por pilotos experientes em lidar com as imprevisíveis correntes e redemoinhos do rio. Por um preço, esses pilotos concordarão em carregar passageiros de um plano a outro. Alguns deles são corruptores, enquanto outros são almas e criaturas mortas do plano material. Agora um pouquinho sobre a escadaria infinita. Ela é uma escadaria extradimensional, espiralada, que conecta os planos. Uma entrada para a escadaria infinita geralmente aparece com uma porta indefinível. Além do portal, existe um pequeno desembarque com uma escadaria igualmente indefinível, levando para cima e para baixo. A escadaria infinita muda de aparência conforme sobe ou desce, indo de simples escadas de madeira ou pedra para montuados caóticos escadas flutuando em um espaço radiante, onde os dois degraus partilham a mesma orientação gravitacional. Dizem que alguém pode encontrar os desejos do seu coração nas escadarias infinitas através de uma busca diligente de cada desembarque. As portas para a Escadaria Infinita frequentemente estão aninhadas a empoeirados locais meio esquecidos que ninguém frequenta ou dá atenção. Em cada plano distinto, podem haver diversas portas para a Escadaria Infinita, apesar das entradas não serem de reconhecimento comum e serem ocasionalmente guardadas por Devas, Esfinges, Yulgloths e outros monstros poderosos. REGRAS opcionais: Cada um dos planos exteriores possui características peculiares que fazem da viagem através dele uma experiência única. A influência de um plano pode afetar os visitantes de diversas formas, como fazendo-os adquirir traços de personalidade ou defeitos que reflitam a disposição do plano ou mesmo mudando a tendência para se encaixar melhor com a dos habitantes nativos do plano. Cada descrição de plano inclui uma ou mais regras opcionais, que você pode usar para ajustar a experiência dos aventureiros no plano memorável. Então, a regra aqui é opcional é dissonância psíquica, que descreve que cada um dos planos exteriores emana uma dissonância psíquica que afeta os visitantes de tendência incompatível, que são criaturas boas nos planos inferiores, as malignas nos planos superiores, caso elas passem muito tempo no plano. Você pode refletir essa dissonância através dessa regra opcional. No final de um descanso longo, passado num plano incompatível, um visitante deve fazer um teste de resistência de constituição com dificuldade 10. Se fracassar, a criatura ganha um nível de exaustão. A incompatibilidade entre as tendências hordeira e caótica não produzem o mesmo efeito, por isso, o mecanos e o limbo não possuem essa qualidade. Basicamente, é como se o personagem estivesse forçando uma marcha numa viagem. Que para cada hora depois da oitava hora, eu tenho que fazer um teste de constituição com dificuldade 11. Para cada hora vai subindo esse, essa dificuldade, né? Mas aqui a dificuldade é 10. Mas a regrinha, a ideia é a mesma. Então, de fato, agora entrando na descrição de cada um desses planos exteriores, começando com Celestia, o livro descreve que A única montanha sagrada de Celestia ergue-se de um brilhante mar prateado até alturas que mal se pode ver e profundamente incompreensíveis, com sete platôs formando suas sete camadas celestes. O plano é um modelo de justiça e ordem, de graça celestial e misericórdia infinita, onde anjos e campeões do bem protegem contra incursões do mal. É um dos poucos lugares nos planos que se esforça constantemente para ser o mais justo possível. Incontáveis criaturas tentam alcançar o mais alto e mais sublime pico da montanha, mas apenas as almas puras conseguem. Olhar em direção do pico preenche até o mais cansado dos aventureiros com admiração. E aí, tem aqui uma regrinha opcional, chamada Beneficência Abençoada. Em contraste com a dissonância experimentada pelas criaturas malignas aqui, as criaturas boas são literalmente abençoadas pela benevolência generalizada do plano. As criaturas de tendência boa ganham os benefícios da magia bênção enquanto permanecerem no plano. Além disso, terminar um descanso longo no plano fornece a uma criatura boa os benefícios da magia Restauração Menor. Bitopia As duas camadas dos paraísos gêmeos de Bitopia são similares. Apesar de opostas, é uma paisagem pastoral doméstica e a outra uma região selvagem indômita. Mesmo assim, ambas refletem a bondade do plano e sua aceitação da lei e da ordem quando necessária. Bitopia ou Bitópia é um paraíso de trabalho produtivo, a satisfação de um trabalho bem feito. A bondade flui através do plano e cria um sentimento de boa vontade e felicidade nas criaturas que vivem nele. E a regra opcional é a benevolência pervasiva. No final de um descanso longo nesse plano, um visitante que não seja nem leal e bom, e nem neutro e bom, deve realizar um teste de resistência de sabedoria com dificuldade 10. Se fracassar, a tendência da criatura muda para leal e bom ou neutro e bom. Há que se aproximar mais da tendência de tal criatura. A mudança torna-se permanente se a criatura não sair do plano dentro de 1 um de 4 dias, ou seja, de 1 um a 4 dias. Do contrário, a tendência da criatura volta ao normal após um dia passado em um plano diferente de Bitópia. Conjurar a magia e dissipar o bem e mal na criatura também restaura sua tendência original. Elísio. Elísio é o lar de criaturas de bondade, compaixão e restritas, e um refúgio disposto para viajantes planares buscando um porto seguro. As paisagens bucólicas do plano cintilam com vida e beleza no seu auge. Tranquilidade se infiltra nos ossos e almas daqueles que entram nesse plano. É o paraíso daqueles que merecem descanso, um lugar onde lágrimas e alegria brilham no rosto de muitos. E para quem viu o filme chamado Elísio, é bem isso mesmo. <risos> E aí tem a regra opcional, felicidade irresistível. Visitantes que passarem qualquer tempo nesse lugar correm risco de ficarem aprisionados por sensações avassaladoras de satisfação e felicidade. Olha que beleza. No final de um descanso longo feito nesse lugar, um visitante deve realizar um teste de resistência e de sabedoria com dificuldade 10. Se fracassar, a criatura não desejará sair do plano até realizar outro descanso longo. E após três testes fracassados, a criatura nunca mais desejará sair do plano e, se for removida a força, fará de tudo o que puder para voltar para o plano. Uma magia dissipar o bem e mal remove esse efeito de uma criatura. Terras Selvagens, ou da versão original em inglês, que não é uma tradução literal, Beastlands, que é a terra das bestas. As terras selvagens são um plano de natureza indômita, de florestas indo de mangues e de musgos pendurados até pinheiros cobertos de neve, ou selvas densas onde os galhos estão todos juntos que nenhuma luz penetra, de vastas planícies onde grãos e flores selvagens balançam ao vento com vida vibrante. O plano incorpora a selvageria e beleza da natureza, mas também fala com os animais dentro de todas as coisas vivas. E aí tem duas regras opcionais. A primeira se chama Paraíso do Caçador. Os visitantes das terras selvagens percebem que suas capacidades de caça e espreita são melhoradas. E os personagens têm vantagem em testes de sabedoria adestrar animais, percepção e sobrevivência, enquanto estiverem nesse plano. A outra regra opcional é a Transformação Bestial. Sempre que um visitante mata uma besta nativa do plano, o assassino deve ser bem sucedido num teste de resistência de carisma com dificuldade 10, ou se transformará, como na magia metamorfose, no tipo de besta que matou. Nessa forma, a criatura mantém sua inteligência e capacidade de falar. Ao final de um descanso longo, a criatura metamorfoseada pode repetir o teste de resistência. Se obtiver sucesso nesse teste, ela volta à sua forma verdadeira. Só que após três fracassos no teste, a transformação só poderá ser desfeita pela magia remover maldição ou mágica similar. Só essa descrição dessa regra opcional já é um gancho. Para um plot narrativo, para um plot de uma aventura, né? Alguém foi lá pro plano, sumiu e, sei lá, ninguém sabe onde que tá. Ele virou um bicho, porque fracassou três vezes no teste, e alguém tem que, sei lá, achar alguma forma de trazer ele de volta. Interessante. Arbórea Maior que a vida, Arbórea é um lugar de ânimos violentos e afeições profundas De caprichos suportados pelo aço e de paixões que queimam alegremente até se apagarem Seus habitantes de natureza boa são dedicados a combater o mal Mas suas emoções descuidadas às vezes se libertam com consequências devastadoras A raiva é tão comum e tão honrada quanto a alegria em Arbórea Nela, as montanhas e florestas são extravagantemente massivas e belas e cada clareira e corrente é habitada por espíritos da natureza que não toleram infrações. Aqui, os viajantes devem andar com cuidado. Arbórea é lar de muitos elfos e divindades élficas. Os elfos nascidos nesse lugar têm o um subtipo celestial e são selvagens de coração, prontos para lutar contra o mal num piscar de olhos. No mais, eles se parecem e se comportam como elfos normais. E aí, a regra opcional para esse plano é a ansiedade intensa. Mantenha-se a par de quantos dias um visitante passa em Arbórea. Quando o visitante for embora, ele deve fazer um teste de resistência de carisma contra uma CD, uma dificuldade, igual a 5 mais 1 para cada dia passado nesse lugar. Se fracassar, a criatura é afligida por uma vontade de voltar para a arbórea. Enquanto o efeito persistir, a criatura tem desvantagem em testes de habilidade. E no final de um descanso curto, a criatura pode repetir esse teste de resistência terminando o efeito com sucesso. Uma magia a dissipar o bem e mal remove esse efeito da criatura. Isgard. Isgard é um reino áspero de montanhas altaneiras, fiordes profundos e vastos campos de batalha. Com verões longos e quentes e invernos assustadoramente frios e implacáveis. Seus continentes flutuam sobre oceanos de rocha vulcânica, sobre os quais existem cavernas e gelo tão grandes que são capazes de abrigar reinos inteiros e gigantes humanos, anões, gnomos e outros seres. Heróis vêm a Isgard para testar sua bravura não apenas contra o próprio plano, mas também contra gigantes, dragões e outras criaturas terríveis que perambulam pelos vastos terrenos de Isgard. E a regra opcional se chama Ira Mortal. Isgard é lar de heróis assassinados que travam batalhas eternas nos campos de glória. Qualquer criatura, que não seja um construto ou morto-vivo, que seja morta por um ataque ou uma magia enquanto estiver em Isgard, volta à vida no amanhecer do dia seguinte. Olha que beleza. A criatura tem todos os seus pontos de vida restaurados e todas as condições e aflições que sofria antes de ser morta são removidas. Para que tudo isso? Para que você possa voltar a batalhar. <risos> Muito bom. Limbo. O limbo é um plano de puro caos. Uma sopa turva de matéria e energia inconstantes. Rochas derretem em água que congela em metal, então se transforma em diamante que queima em fumaça e se torna neve e assim por diante em um terminável processo imprevisível de mudança. Fragmentos de paisagens mais ordinárias, tipo pedaços de florestas, prados, castelos arruinados, até córregos borbulhantes, derivam através da desordem. O plano inteiro é uma profusão de pesadelo. O limbo não possui gravidade, por isso as criaturas visitando o plano flutuam no lugar. Uma criatura pode se mover com seu deslocamento de caminhada em qualquer direção, apenas pensando na direção de viagem desejada. O Limbo obedece à vontade das criaturas que o habitam. Mentes muito disciplinadas e poderosas podem criar ilhas inteiras de sua própria invenção dentro do plano, às vezes mantendo esses locais por anos. Uma criatura de mente simplória como um peixe, no entanto, teriam menos de um minuto até que a bolsa de água que o rodeia se congele, desapareça ou se torne in vitro. Os Slad vivem aqui e nadam por esse caos, criando nada, enquanto os monges Githzerai constroem monastérios inteiros com suas mentes. E a regra opcional se chama Poder da Mente. Com uma ação, uma criatura no limbo pode fazer um teste de inteligência para mover mentalmente um objeto no plano que possa ver até 9 metros dela, ou seja, 30 pés. A CD, a dificuldade, depende do tamanho do objeto. Então, uma CD é uma dificuldade de 5 para objetos do tamanho miúdo, uma dificuldade 10 para um objeto de tamanho pequeno, CD 15 para médio, CD 20 para grande, 25 para enorme ou maior. Com um sucesso, a criatura move o objeto 1,5 metros ou 5 pés mais outros 1,5 metro (não metros é 1 um metro e meio) para cada cinco pontos que superar essa dificuldade. Uma criatura também pode usar uma ação para fazer um teste de inteligência para alterar um objeto não mágico que não esteja sendo carregado ou vestido. As mesmas regras de distância se aplicam a CD e é baseada no tamanho do objeto. Que é um pouquinho maior, né? A CD 10 para objetos miúdos CD 15 para pequeno CD 20 para médio CD 25 para grande ou maior Com o sucesso, a criatura muda o objeto para outra forma Não viva, de mesmo tamanho Como transformar um pedregulho em uma bola de fogo Finalmente, uma criatura pode usar uma ação para fazer um teste de inteligência para estabilizar uma área esférica centrada nela. E essa dificuldade depende do raio da esfera. A dificuldade base é 5 para uma esfera de 3 metros de raio, ou seja, 10 pés, e cada 3 metros adicionados ao raio, ou seja, cada 10 pés a mais adicionado ao raio, aumenta essa dificuldade em 5. Com o sucesso, a criatura impede que a área seja alterada pelo plano por 24 horas ou até a criatura usar essa habilidade novamente. Pandemônio Pandemônio é um plano de loucura Uma grande massa de rochas crivadas por túneis Cravados por ventos uivantes É frio, borbulhento, escuro, sem luz natural O vento extingue rapidamente chamas não mágicas Desprotegidas como as de tochas e fogueiras Ele também torna o conversar possível apenas através de gritos E mesmo assim com alcance máximo de 3 metros Que são 10 pés Criaturas têm desvantagem em qualquer teste de habilidade relacionados à audição. A maioria dos habitantes do plano são criaturas que foram banidas para o plano sem esperança de escapatória e muitas delas foram levadas à loucura pelos ventos incessantes ou forçadas a se abrigar em locais onde o vento se reduz até soar como gritos instantes de tormento. E a regra opcional é ventos da loucura, olha só. Um visitante deve realizar um teste de resistência de sabedoria com dificuldade 10. Após cada hora passada entre os ventos ruivantes Com um fracasso, a criatura ganha um nível de exaustão Uma criatura que chega a seis níveis de exaustão Enquanto estiver nesse lugar, não morre Porque na regra normal, morreria Ao invés disso, a criatura ganha uma forma aleatória de loucura permanente <risos> Que legal Como descrito no capítulo 8, Conduzindo o Jogo Mais pra frente, hein? Terminar um descanso longo não reduz o nível de exaustão da criatura. Nossa, para piorar. A não ser que ela possa escapar de alguma forma dos ventos enlouquecedores. Imagina! Que terror! Muito legal. O abismo. O abismo incorpora tudo o que é perverso, macabro e caótico. Suas camadas virtualmente infinitas descem em espiral para formas cada vez mais apavorantes. Cada camada do abismo ostenta seu próprio ambiente horripilante. Apesar de não haverem duas camadas iguais, todas são áridas e inóspitas. Cada camada também reflete a natureza entrópica do abismo. De fato, muito do que se vê e toca no plano parece estar num estado decadente, desintegrado ou corroído. E aí, nós temos também a regra opcional, que se chama corrupção abissal. Um visitante não maligno que termine um descanso longo no abismo deve realizar um teste de resistência de carisma com dificuldade 10. Se fracassar, a criatura torna-se corrompida. Consulte então a tabela chamada corrupção abissal, que já já eu leio para você, para determinar os efeitos dessa corrupção. Você pode substituir os efeitos diferentes de corrupção por efeitos de sua própria autoria, obviamente. Após terminar um descanso longo, uma criatura corrompida pode realizar um teste de resistência de carisma com dificuldade 15. Se ela for bem-sucedida, o efeito de corrupção termina. E uma magia dissipar o bem e mal, ou qualquer mágica que remova uma maldição, também termina esse efeito. Se uma criatura corrompida não sair do plano dentro de 1D4 mais 2 dias, ou seja, de 3 a 6 dias, a tendência dela muda para caótico e mal. Conjurar a magia dissipar o bem e o mal na criatura restaura sua tendência original. Então vamos lá para a tabelinha de corrupção abissal. A tabela tem duas colunas. A primeira coluna é o resultado do dado de 10 faces e a segunda coluna é o resultado no personagem. Então se você rola um de 10 e sai entre 1 e 4, o resultado é traição, o personagem ganha o seguinte defeito, abre aspas, eu só vou poder atingir meus objetivos garantindo que meus companheiros não atinjam o deles, <risos> fecha aspas. Se sair entre 5 e 7, sede de sangue, o personagem ganha o seguinte defeito, abre aspas, eu gosto de matar para o meu próprio bem, e quando eu começo é difícil de parar, fecha aspas. Se sair 8 ou 9 no dado, é uma ambição insana. O personagem ganha o seguinte defeito, abre aspas. Eu estou destinada a governar o abismo e meus companheiros são ferramentas para este fim. Fecha aspas. E se sair o resultado 10 no dado, possessão demoníaca. O personagem é possuído por uma entidade demoníaca até ser libertado por dissipar o bem e mal ou mágica similar. Sempre que o personagem possuído rolar um 1 um na jogada de ataque, né, tirar um 1 um ali no D20, um natural, teste de habilidade ou teste de resistência ou seja, não é só no ataque. <risos> o demônio assume o controle do personagem e determina o comportamento dele. No final de cada turno do personagem possuído, ele pode realizar um teste de resistência de carisma com dificuldade 15. Se obtiver sucesso, ele recupera o controle sobre si até rolar outro 1, um. Muito mais. Ainda sem sair do abismo, tem uma parte que descreve as camadas importantes, porque afinal, como foi descrito, né, o abismo tem infinitas camadas, mas algumas delas são mais importantes. Então, as camadas do abismo são definidas pelos lords demônios que as governam, como ilustrado nos exemplos seguintes. Mais informações sobre lords demônios podem ser encontradas no Manual dos Monstros, que eu já gravei ele inteiro. Confere aí nos outros episódios do Regras do D&D 5e. Então, vamos lá. A bocarra escancarada. A camada de Demogorgon no abismo é um vasto território selvagem de barbárie e loucura conhecida como bocarra Escancarada, onde mesmo os demônios mais poderosos ficam insanos pelo medo. Refletindo a natureza dúbia de Demogorgon, a bocarra Escancarada consiste em um enorme continente primitivo coberto por selvas densas, rodeado por expansões de oceano e de salmoura aparentemente intermináveis. O príncipe dos demônios governa sua camada de duas torres serpentinas que emerge de um mar turvo. Cada torre tem uma enorme caveira com presas no topo. As espirais constituem a fortaleza do abismo, onde poucas criaturas conseguem se aventurar sem cederem à loucura. Lembrando que esse Demogorgon foi o monstro a criatura usada no seriado do Stranger Things. Uma outra camada aqui é o Thanato. Se Orcus é oh o deus, tá? Orcus tivesse chance, todos os planos se pareceriam com o seu reino morto, Thanato, e todas as criaturas se tornariam mortos-vivos sob seu controle. Sob seu céu negro, Thanato é uma ilha de montanhas desoladas, pântanos estéreis, cidades arruinadas, lápides e sarcófagos espalhados pela paisagem. Enxames de mortos-vivos vagam pelo plano, emergindo de suas tumbas e covas para despedaçar qualquer criatura tola o bastante para viajar aqui. Orcos governa Thanato de um vasto palácio chamado de Perda Eterna, concebido em obsidiana e ossos. Situado dentro de um ermo uivante chamado Fim do Esquecimento, o palácio está envolto por tumbas e cemitérios cavados nas encostas escarpadas de vales estreitos, criando uma necrópole estratificada. Uma outra camada se chama a Teia Demoníaca. A camada de Loth é uma imensa rede de densas teias mágicas que formam corredores e câmaras similares a casulos. Em toda a teia, construções, estruturas, navios e outros objetos estão pendurados como se estivessem caído na armadilha de uma aranha. A natureza da teia de Loth cria portais aleatórios por todo o plano, puxando tais objetos de semiplanos e de mundos do plano material que façam parte dos esquemas da Rainha Aranha. Os servos de Loth também constroem masmorras entre as teias, aprisionando e caçando inimigos odiados por Loth dentro de corredores entrecruzados de rochas e argamassa de teias. Muito abaixo dessas masmorras estão os insondáveis fossos de teias demoníacas onde as Rainhas Aranha reside. Lá, Loth está cercada por suas donzelas, que são demônias e Oxolol, criadas para servi-la e que possuem um nível de poder mais alto dentre os demônios do reino da Rainha Aranha. Outra camada é o Labirinto Interminável. A camada de Bafomé, no abismo, é uma masmorra infindável. O centro contém o enorme palácio Ziggurat, do rei Chifrudo. Um confuso amontoado de corredores sinuosos e miriades câmaras, o palácio rodeado por um fosso quilométrico camuflando séries alucinantes de escadas e túneis submersos que levam às profundezas da fortaleza. A penúltima camada importante é a... O Reino Triplo. O príncipe negro, Grazit governa o reino de Azagrat, que compreende três camadas do abismo. A sede do seu poder é o fantástico palácio argento da cidade de Zelatar, cujos mercados movimentados e palácios de prazer atraem visitantes de todo o multiverso em busca de conhecimento mágico obscuro e prazeres pervertidos. Sob comando de Grazzt, os demônios de Azagrat apresentam verniz de civilidade e cordialidade cortês. No entanto, o então chamado Reino Triplo contém tantos perigos quanto qualquer outra parte do abismo e visitantes planares podem desaparecer sem deixar rastros em suas cidades labirínticas e nas florestas cujas árvores têm serpentes com galhos. Por fim, a última camada importante se chama Vales da Morte. Ienogu governam uma camada de ravinas conhecidas como Vales da Morte. Aqui, criaturas devem caçar para sobreviver. Até as plantas devem banhar suas raízes em sangue em lança os incautos. Os servos de Ienogu ajudam a saciar a fome de seu mestre conforme ele ronda por seu abismo buscando presas. Capturam criaturas do plano material para soltá-las no Reino do Senhor Gnol. Cárcere O modelo para todas as outras prisões na existência. Cárcere é um plano de desolação e desespero. Suas seis camadas contêm vastos brejos, selvas fétidas, desertos áridos, montanhas irregulares, oceanos gélidos e gelo negro. Todos formam um lar miserável para os traidores e trapaceiros que estão aprisionados nesse plano prisão. E a regra opcional desse plano é o plano prisão. Ninguém consegue sair de cárcere facilmente. Esforços mágicos para deixar o plano por meio de qualquer magia diferente de desejo, que é a magia de nível 9, super forte, simplesmente fracassam. Portais e passagens que se abram para o plano tornam-se caminhos de mão única. Caminhos secretos para fora do plano existem, mas eles estão escondidos e bem guardados por armadilhas e monstros letais. Então, imagina, uma aventura de ir lá, resgatar alguém na prisão e, sei lá, leva consigo um pergaminho de wish, de desejo, e aí perde o pergaminho no processo, não consegue sair da prisão, de cárcere e vai. É uma aventura, pronto, tá aí. <risos> Hades. As camadas do Hades são conhecidas como as Três Melancolias locais sem alegria, esperança ou paixão. Uma terra cinzenta com um céu acinzentado, Hades é o destino de muitas almas que são reivindicadas pelos deuses dos planos inferiores ou pelos governantes corruptores dos planos inferiores. Essas almas tornam-se larvas e passam a eternidade nesse local que não tem um sol, uma lua, estrelas ou estações. Lixiviando cor e emoção, essa melancolia é mais forte que a maioria dos visitantes pode suportar. E a regra chamada desespero da umbra, descrita anteriormente no capítulo, pode ser usada para representar o desespero de um visitante. E a regra opcional nesse plano é a transformação vil. No final de cada de descanso longo nesse plano, um visitante deve realizar um teste de resistência de sabedoria com dificuldade 10. Se fracassar, a criatura ganha um nível de exaustão que não pode ser removida enquanto a criatura permanecer no Hades. Se a criatura chegar a seis níveis de exaustão, ela não morre. Ao invés disso, a criatura transforma-se permanentemente em uma larva, quando todos os níveis de exaustão afligindo a serão removidos. Uma larva é um corruptor miserável que mantém os traços faciais de sua forma anterior nossa mas tem o corpo de um verme gordo. Uma larva tem apenas algumas lembranças de sua vida anterior e as estatísticas no bloco de estatísticas da larva. O Hades é infestado de larvas. Burchas à noite, lites e rakshasas coletam-nos para usarem rituais perversos. Outros ruptores gostam de se alimentar delas. Nossa! Olha só, rapidinho aqui, então. O que, que é essa larva? né? É um corruptor médio, neutro e mau. Sua classe armadura é 9, tem 9 pontos de vida e se desloca 6 metros. Nos atributos físicos e mentais, tem força 9, destreza 9, né? abaixo da média é para um ser humano, constituição 10 na média, inteligência 6, sabedoria 10 e carisma 2. Em sentidos, a percepção passiva é igual a 10% idiomas compreende os idiomas que conhecia em vida mas não consegue falar e seu nível de desafio é zero ou 10 pontos de experiência e tem uma ação que é a mordida um ataque corpo a corpo com arma mais um para poder atingir o alcance é adjacente apenas um alvo se acertar vai causar um ou um d4 menos um de dano perfurante o próximo plano, em inglês, que eu acho até mais legal de falar, é Guerrena, ou como o pessoal traduziu para o português, Gena ou Gena, algo assim, G-E-N-A. Esse é um plano de suspeita e ganância. Ele é o berço dos Yulgiloths, que vivem aqui em grandes números. Uma montanha vulcânica domina cada uma das quatro camadas de guerrena e vulcões menores flutuam no ar e colidem com as montanhas maiores. As encostas rochosas do plano tornam o movimento aqui difícil e perigoso. O solo inclina-se pelo menos 45 graus em todos os lugares. nós. Em alguns locais, penhascos íngremes e de desfiladeiros profundos apresentam obstáculos mais desafiadores. E há perigos como fissuras vulcânicas que espelem fumaças tóxicas ou chamas lacinantes. Guerrena não tem lugar para misericórdia ou compaixão. Os corruptores que vivem aqui estão entre os mais gananciosos e egoístas de todo o multiverso. E a regra opcional dela, desse plano, é o estorvo cruel. A natureza cruel do plano torna-se difícil para os visitantes ajudar uns aos outros. Sempre que um visitante congelar uma magia com um efeito benéfico, incluindo uma magia que restaure pontos de vida ou remova uma condição, o congelador deve primeiro realizar um teste de resistência de carisma com dificuldade 10. Se fracassar, a magia falha, o espaço de magia é gasto e a ação é perdida. Os Nove Infernos os Nove Infernos de Ba'athor inflamam a imaginação dos viajantes, a ganância dos caçadores de tesouro e a fúria de batalha de todas as criaturas mortais. Ele é o plano supremo da ordem e do mal e da epítome da crueldade premeditada. Os diabos dos Nove Infernos são obrigados a obedecer às ordens de seus superiores, mas eles se rebelam dentro de suas castas individuais. A maioria empreende qualquer conspiração, não importa o contorpe, para ter avanço pessoal. No topo mais elevado da hierarquia está Asmodeu, que ainda não foi superado. Se ele for derrotado, o vencedor irá governar o plano em seu lugar. Essa é a lei dos Nove Infernos. E aí existe a regra opcional chamada maldade invasiva. O mal permeia os Nove Infernos e os visitantes desse plano sentem sua influência. No final de cada descanso longo feito nesse plano, um visitante que não seja maligno deve realizar um teste de resistência e sabedoria com dificuldade 10. Se fracassar, a tendência da criatura muda para leal e mal. A mudança se torna permanente se a criatura não sair do plano dentro de 1 um de 4 dias. Do contrário, a tendência da criatura volta ao normal após um dia, passando num plano diferente dos nove infernos. Conjurar a magia e dissipar o bem e mal na criatura também restaura sua tendência original. E aí, o livro descreve quais são essas nove camadas. Os Nove Infernos têm nove camadas. As oito primeiras, cada uma governada por arquidiabos que respondem a Asmodeu, o arquiduque de Nessus, a nona camada. Para chegar até as camadas mais profundas dos Nove Infernos, deve-se descer através de todas as oito camadas acima dela em ordem. O meio mais célebre de fazer isso é através do rio Estige que mergulha cada vez mais fundo conforme flui de uma camada para a próxima. Apenas os aventureiros mais corajosos conseguem suportar o tormento e horror dessa jornada. E aí, então, começando pela camada chamada Avernus, que inclusive tem uma aventura do D&D oficial com esse nome. Nenhum portal planar se liga diretamente às camadas inferiores dos Nove Infernos por ordem de Asmodeus. Por isso, a primeira camada de Avernus é o ponto de chegada para os visitantes do plano. Avernus é um ermo rochoso, com rios de sangue e nuvens de moscas picadoras. Cometas incandescentes caem ocasionalmente do céu negro e deixam crateras fumegantes para trás. Campos de batalha vazios estão repletos de armas e ossos, mostrando onde as legiões dos Nove Infernos encontraram seus inimigos no seu solo nativo e prevaleceram. A arquiduquesa Zariel governa Avernus suplantando seu rival, Bel, que perdeu as graças de Asmodeu e foi forçada a servir como conselheira de Isariel. Tiamat, a rainha dos dragões malignos, é prisioneira nessa camada, governando seu próprio domínio, mas confinada nos Nove Infernos por Asmodeu de acordo com algum contrato antigo, cujos termos são conhecidos apenas por Tiamat e pelos Lordes dos Nove. A sede do poder de Zariel é uma altaneira cidadela de basalto, enfeitada com os corpos parcialmente incinerados de seus convidados, que falharam em ganhar os favores da arquiduquesa. Zariel parece um anjo cuja bela pele e asas foram devastadas pelo fogo. Seus olhos queimam com uma luz branca furiosa que pode fazer as criaturas que a olharem se incendiarem. A próxima camada é Diz. Diz, a segunda camada dos Nove Infernos. É um labirinto de desfiladeiros entalhado entre montanhas enormes ricas em minério de ferro. Estradas de ferro espalham-se e desfiladeiros, vigiado pelas guarnições e fortalezas de ferro localizadas no topo de pináculos irregulares. A segunda camada recebe seu nome em homenagem ao seu lorde atual, Dyspater. Um manipulador enganador, esse arquiduque é diabolicamente belo, portando apenas pequenos chifres, um rapo e um casco bifurcado esquerdo para distingui-lo de um humano. Seu trono, carmesim, fica no coração da cidade de ferro de Dis, uma metrópole hedionda que é a maior dos nove infernos. Viajantes planares vêm aqui conspirar com diabos e para fechar acordos com bruxas da noite, Achaças, íncubos, súcubos e outros corruptores. Dispater coleta uma cópia de cada contrato assinado em sua camada dos Nove Infernos. Dispater é um dos vassalos mais leais e engenhosos de Asmodeu, e poucos seres do multiverso conseguem enganá-lo. Ele é mais obcecado que a maioria dos diabos em fechar acordos com mortais em troca de suas almas, e seus emissários trabalham incansavelmente para fomentar tramas esquemas no plano material. Próxima camada é Minauros. A terceira camada dos Nove Infernos é um pântano fedorento. Chuva ácida cai dos céus amarronzados da camada Densas camadas de escumalha cobrem a sua superfície pútrida E fossos bocejantes aguardam abaixo do negrume para engolfar os andarilhos descuidados Cidades ciclópicas de rochas entalhadas ricamente erguem-se do pântano Incluindo a grande cidade de Minauros, da qual a camada recebe o nome as muralhas viscosas da cidade erguem-se a centenas de metros no ar, protegendo os salões inundados de Mamon. O arquiduque de Minauros lembra uma enorme serpente com a parte superior do dorso e cabeça de um humanoide chifrudo sem cabelo. A ganância de Mamon é lendária e ele é um dos poucos arquidiabos que irão trocar favores por ouro ao invés de almas. Seu covil é repleto de enormes pilhas de tesouros deixados para trás por aqueles que tentaram e falharam levar a melhor em um acordo com ele. Outra camada se chama Flegetonte. Flegetonte, a quarta camada, é uma paisagem ardente cujos mares de magma derretido infundem furacões de vento quente, fumaça asfixiante e cinzas piroclásticas. Dentro da caldeira cheia de fogo, do maior vulcão de Flegetonte, ergue-se Abrimote a cidade fortaleza feita de obsidiana e vidro negro. Com rios de lava derretida escorrendo por suas muralhas exteriores, a cidade lembra o centro esculpido de uma gigantesca fonte infernal. Abrimot é a sede de poder para dois arquidiabos que governam Flegetonte, em conjunto que são Arquiduque Belial e Arquiduquesa Fierna, a filha de Belial. Belial é um belo diabo de compleição poderosa que exala a civilidade, mesmo quando suas palavras carregam uma ameaça subliminar. Sua filha é uma diaba escultural cuja beleza reveste o coração mais preto dos Nove Infernos. A aliança entre Belial e Fierna é inquebrável, pois ambos estão cientes que sua sobrevivência mútua depende disso outra camada se chama Estígia, que é a quinta camada dos Nove Infernos. É um reino congelante, de gelo, no qual gemas geladas queimam. Aqui, um mar congelado envolve a camada e seu céu lúgubre é rasgado por relâmpagos. O arquiduque Levisto certa vez traiu Asmodeu e agora está encarcerado nas profundezas do gelo de Estígia como punição. E ele governa sua camada mesmo assim, comunicando-se telepaticamente com seus seguidores e servos tanto nos Nove Infernos quanto no plano material. Que legal. Estija também é lar de seu governante anterior, o arquidiabo serpentino Gerião, que foi dispensado por Asmodeu por permitir que o aprisionado Levisto recuperasse seu poder. A perda da graça de Gerião estimulou muito debate dentro das Cortes Infernais. Ninguém tem certeza se Asmodeu tem algum motivo secreto para dispensar o arquidiabo ou se ele está testando a fidelidade de Gerião com um propósito maior. A outra camada se chama Malebolja. Para quem leu aí os quadrinhos do Mark Fallen do Spawn vai se lembrar desse nome. Malebolja, a sexta camada, já sustentou muitos governantes, dentre eles estão Malagard, a Condessa Bruxa, e o Arquidiabo Moloch. Malagarde perdeu os favores e foi deposta por Asmodeu em um acesso de raiva, enquanto que seu predecessor, Moloch ainda persiste em algum lugar na sexta camada com um imp, imp é aquele diabinho pequenininho magrinho, tramando para recuperar os favores de Asmodeu. Melebolja parece uma encosta infinita com as laterais de uma montanha impossivelmente imensa, e partes da camada se soltam de tempos em tempos criando avalanches de pedras mortais e ensurdecedoras. Os habitantes de Malebolgia vivem em fortalezas desmoronadas e grandes cavernas escavadas na lateral da montanha. A arquiduquesa atual de Malebolgia é a filha de Asmodeu chamada Glácia. Ela lembra uma súcubo com seus pequenos chifres, asas de couro e rabo bifurcado. Ela herdou sua crueldade e amor por tramas sombrias de seu pai. A cidadela, que serve como seu domicílio nas encostas de Malebolja, é sustentada por pilares e contrafortes rachados que são resistentes, mesmo parecendo estar à beira do colapso. Abaixo do palácio existe um labirinto de celas e câmaras de tortura enfileiradas, onde Glácia confina e atormenta aqueles que a desagradam. A próxima camada, que é a sétima, se chama Maladomine, é um ermo coberto de ruínas, Cidades mortas formam a paisagem de desolação urbana e entre elas existem pedreiras vazias, estradas desmoronadas, pilhas e de escombros, a casca oca de fortalezas vazias e enxames de moscas famintas. O arquiduque de Maladomine é Beelzebub, o senhor das moscas, um corruptor inchado com a parte inferior do corpo de uma lesma enorme. A forma de Beelzebub foi infligida nele por Asmodeu como punição por sua lealdade duvidosa. Beelzebub é uma monstruosidade miserável e degenerada que há muito conspira para usurpar Asmodeu, mesmo falhando todas as vezes. Ele carrega uma maldição que faz com que qualquer acordo feito com ele leve à calamidade. Asmodeu, ocasionalmente, presta favores a Beuzebu por motivos que nenhum outro arquiduque consegue entender, apesar de alguns suspeitarem que o arquiduque de Nessus ainda respeita o mérito de seu adversário caído. Próxima camada se chama Cânia, que é a oitava camada dos Nove Infernos, uma paisagem infernal gelada cujas tempestades de gelo podem arrancar a carne dos ossos. Cidades embutidas no gelo fornecem abrigo para os convidados e prisioneiros do governante de Cânia, o brilhante e conveniente arquidiabo Mefistófeles. Mephistófeles vive na cidade fria de Mephistar, onde ele trama usurpar o trono de Baathor e conquistar os planos. Ele é o maior inimigo e aliado de Asmodeu, e o arquiduque de Nessus parece confiar no conselho de Mefistófeles quando esse é oferecido. Mefistófeles sabe que não pode depor Asmodeu até que seu adversário cometa um grave erro de cálculo e, assim, ambos esperam para ver quais circunstâncias podem colocar um contra o outro. Mefistófeles também é padrinho de Glácia, complicando o relacionamento posteriormente. Mefistófeles é um diabo alto e atraente, com chifres impressionantes e um comportamento frio. Ele negocia por almas, como outros arquidiabos fazem, mas ele raramente perde seu tempo com qualquer criatura que não mereça sua atenção pessoal. Seus instintos são como navalhas afiadas, assim como os ventos gelados de Kanya, e dizem que apenas Asmodeu já enganou ou frustrou ele. Por fim, Nessus, a camada mais baixa dos Nove Infernos. Nessus é um reino de abismo escuro cujas paredes são fortalezas. Aqui, senhores das profundezas generais, leais a Asmodeu agrupam suas legiões diabólicas e tramam para conquistar o multiverso. No ponto central da camada está uma vasta fissura de profundeza desconhecida. Saindo dela, ergue-se a grande cidadela espiralada de Maoshin, lá de Asmodeu e de sua corte infernal. Maoshin lembra uma gigantesca estalagmite oca. A cidadela também é uma prisão para almas que Asmodeu trancafiou por questões de segurança. Convencê-lo a soltar mesmo uma dessas almas vem com um preço alto e dizem que o arquiduque de Nessus já reivindicou reinos inteiros no passado por tais favores. Asmodeu geralmente aparece como um belo humanoide barbudo com pequenos chifres saindo de sua testa, penetrantes olhos vermelhos e roubes leves. Ele também pode assumir outras formas e raramente é visto sem seu cetro de pontas de rubi na mão. Asmodeu é o mais astuto e educado dos arquidiabos. O mal definitivo que ele representa pode ser visto apenas quando ele assim deseja, ou caso ele esqueça de quem ele é e entre em fúria. O plano Aqueronte. Aqueronte possui quatro camadas, cada uma feita de enormes cubos de ferro flutuando em um varco arejado. Às vezes os cubos colidem, ecos e colisões passadas persistem através do plano, misturando-se com sons e exércitos se chocando. Essa é a natureza de Aqueronte, conflito e guerra, conforme os espíritos e soldados caídos se juntam em batalhas intermináveis contra orcs devotos de Grumush, goblinoides leais a Maglubiet e legiões vinculadas a outros deuses belicistas. E aí a regra opcional se chama Sede de Sangue. Aqueronte recompensa uma criatura por ferir outras criaturas ao imbuir essa criatura com força para se manter lutando. Enquanto estiverem em Aqueronte, uma criatura ganha pontos de vida temporários igual a metade do seu máximo de pontos de vida sempre que ele reduzir uma criatura hostil a zero ponto de vida. Então, mata alguém, ganha vida. Legal. Mecanos em Mecanos, a lei é refletida em um reino de engrenagens, todas interligadas e girando de acordo com sua medida. As rodas dentadas parecem estar engajadas em um cálculo tão vasto que nenhuma divindade consegue entender seu propósito. Mecanus personifica a ordem absoluta e sua influência pode ser sentida por aqueles que passarem algum tempo aqui. Os Modrons são os habitantes primários de Mecanos. O plano também é lar do criador dos Modrons, um ser similar a um deus chamado Primus. E aí tem duas regras opcionais. A primeira se chama Lei da Média. Enquanto estiver em Mecanos, as criaturas sempre usam o resultado de dano médio para ataques de magia. Por exemplo, um ataque que normalmente cause 1 de 10 mais 5 de dano sempre causará 10 de dano em Mecanos. A outra regra opcional é Ordem Imponente. No final de cada descanso longo realizado nesse plano, um visitante que não seja leal e neutro deve realizar um teste de resistência de sabedoria com dificuldade 10. Se fracassar, a tendência da criatura muda para leal e neutro. A tendência da criatura pode voltar ao normal após um dia passado em um plano diferente de mecanos. E conjurar a magia dissipar o bem e mal na criatura também restaura sua tendência original. Por fim, o último plano é Arcadia. Arcadia é cheia de pomares de árvores perfeitamente alinhadas, córregos extremamente retos. Campos ordenados, estradas perfeitas e cidades estabelecidas em formas geometricamente agradáveis. As montanhas não são maculadas pela erosão. Tudo em Arcádia funciona para o bem comum e para uma forma quase perfeita de existência. Aqui a pureza é eterna e nada atrapalha a harmonia. Noite e dia são determinados por um globo que flutua acima do mais alto pico de Arcádia. Metade do globo irradia luz solar e traz o dia, a outra metade emite luz da lua e traz a noite estrelada. O globo gira uniformemente sem cair, difundindo dia e noite através de todo o plano. O clima em Arcádia é governado por quatro semideuses aliados chamados Reis da Tormenta. Então tem a Rainha Nuvem, o Rei Vento, o Rei Relâmpago e a Rainha Chuva. Cada um vive em um castelo rodeado pelo tipo de clima que o Rei ou Rainha controla. Escondido abaixo das belas montanhas de Arcádia, estão inúmeros reinos anões que têm resistido à passagem do milênio. Anões nascidos nesse plano possuem o subtipo celestial e sempre têm um bom coração. No mais, eles se parecem e se comportam como anões normais. E aí, a regra opcional é a vitalidade planar. Enquanto estiver nesse plano, as criaturas não podem ser amedrontadas ou envenenadas e elas são imunes à doença e veneno. Que beleza. Outros planos uma variedade de reinos existe entre ou além dos outros planos. Então nós temos aqui, começando com as Terras Exteriores e Sigil. As Terras Exteriores são o plano entre os planos exteriores. Elas são o plano da neutralidade, personificando um pouco de tudo e mantendo todos os aspectos em um equilíbrio paradoxal, simultaneamente em concordância e oposição. O plano possui terrenos variados, como pradarias, montanhas e rios rasos. As terras exteriores são circulares como um grande disco. De fato, aqueles que visionam os planos exteriores, tendo como referência as terras exteriores, têm essa comprovação, chamando-as de um microcosmo dos planos. Esse argumento poderia ser circular, já que o arranjo das terras exteriores inspirou a ideia da grande rocha em primeiro lugar. Em volta da margem de fora do círculo, espaçadas uniformemente, estão as cidades-portal. 16 assentamentos, cada um construído em volta de um portal que leva a um dos planos exteriores. Cada cidade compartilha muitas das características do plano para onde o portal leva. Emissários planares são encontrados frequentemente nessas cidades, por isso não é incomum ver grupos estranhos, como um celestial e um corruptor, discutindo em uma taverna enquanto compartilham uma boa garrafa de vinho. Devido ao fato de você poder cavalgar um cavalo pelas terras exteriores, de um céu para um inferno, uma campanha de temática planar pode ser definida aqui sem precisar de viagem planar. As terras exteriores são o mais próximo que os planos exteriores podem chegar de um mundo no plano material. E aí, cada uma das cidades portal das terras exteriores tem seus nomes né? e o destino para onde o portal dela leva. Então, a primeira cidade aqui, listada na tabela, Excelsior, leva para os Sete Paraísos Escalonados de Celeste, ou Sete Céus do Monte Celeste, a cidade de Portão Comercial para os Paraísos Gêmeos de Bitopia. A cidade de Êxtase, para os campos abençoados do Elísio, a cidade chamada Faunel, para a floresta das terras selvagens ou das bestas selvagens, Silvânia, para as clareiras olímpicas de Arbórea, Glorium, ou Glorium, para os domínios heróicos de Isgard, Chaos para o caos eternamente mutável do Limbo, Bedilan, para as profundezas ecoantes de Pandemônio, Praga Mortis que leva para as camadas infinitas do abismo, Maldita, que seu portal leva para as profundezas tártaras de Cárcere, Desespero, que leva para os desertos cinzentos de Hades, arshot para a eternidade gélida de Guerrena, Caixa Óssea, para os nove infernos de bator, Rigus, para os campos de batalha infinitos de Aqueronte, Autômata, para o Nirvana tecnológico de Mecanos e Fortitude, para os reinos pacíficos de Arcádia. E o livro apresenta um pequeno texto sobre exatamente essa cidade, a Cidade das Portas, conhecida como Sigil. No centro das terras exteriores, com o eixo de uma grande roda, está o pinaco, uma montanha em formato de agulha que se ergue alto no céu. Acima desse pico estreito da montanha, flutua a cidade em formato de anel de sigil, cujas estruturas miríades soa construídas no aro interior do anel. Criaturas em pé em uma das ruas de sigil podem ver a curva da cidade sobre suas cabeças e, o mais desconcertante de tudo, o lado mais distante da cidade diretamente acima da cabeça. Para quem viu de novo, o filme Elysium tem uma boa representação visual do que é isso. Chamada de A Cidade das Portas, essa movimentada metrópole planar contém incontáveis portais para outros planos e mundos. Sigil é um paraíso do comércio. Bens, mercadorias informação vêm até aqui de todos os planos. A cidade sustenta um vivo mercado de informações sobre os planos, particularmente as palavras de comando ou itens necessários para operar portais específicos. Chaves de portais de todos os tipos são compradas e vendidas aqui. A cidade também é o domínio da inescrutável Senhora da Dor, um ser tão antigo quanto um deus e com os propósitos desconhecidos até hoje pelos sábios de sua cidade. Ela é prisioneira em sigil? Ela é a criadora caída do multiverso? Ninguém sabe. Ou se sabem, ninguém conta. Semiplanos Os semiplanos são espaços extradimensionais que surgem por uma variedade de motivos e sustentam suas próprias leis físicas. Alguns são criados por magias. Outros existem naturalmente, como dobras da realidade, desgrudadas o resto do multiverso. Teoricamente, a magia viagem planar pode levar viajantes para um semiplano, mas a frequência apropriada necessária para o diapasão deveria ser extremamente difícil de se adquirir. A magia portal é mais confiável, assumindo que o conjurador conhece o semiplano. Um semiplano pode ser tão pequeno quanto uma única câmera ou grande o suficiente para conter um reino inteiro. Por exemplo, a magia Mansão Magnífica de Mordecainen cria um semiplano que consiste em um salão com diversos quartos anexos, enquanto que a terra de Barovia, no cenário de Ravenloft, existe inteiramente dentro de um semiplano sob domínio de um Lorde Vampiro, Strahd von Zarovich. Quando um semiplano está conectado ao plano material ou algum outro plano, entrar nele pode ser tão simples quanto dar um passo através de um portal ou passar por uma parede de brumas. O Reino Distante O Reino Distante está fora do multiverso conhecido. De fato, ele pode ser um universo inteiramente separado com suas próprias leis físicas e mágicas. Onde a energia perdida do Reino Distante vaza para outro plano, a matéria distorcida em formatos alienígenas que desafiam a geometria e biologia compreensíveis. Aberrações como Devoradores de Mentes e Observadores, os Beholders, são ambos desse plano ou moldados por sua estranha influência. As entidades que habitam o reino distante em si são muito alienígenas para uma mente normal aceitar sem se deformar. Criaturas titânicas nadam através do nada e coisas indescritíveis sussurram verdades terríveis para aqueles que ousem escutar. Para os mortais, o conhecimento do reino distante é uma luta da mente para ultrapassar as barreiras da matéria, espaço e sanidade. Parece o reino onde ficam as criaturas do Lovecraft. <risos> Alguns bruxos agarram essa luta ao formar pactos com entidades aqui. Qualquer um que tenha visto o Reino Distante murmura sobre olhos, tentáculos e horrores. Não disse? <risos> o Reino Distante não tem portais conhecidos, ou pelo menos nenhum que ainda esteja viável. Antigos elfos certa vez abriram um vasto portal para o Reino Distante, dentro de uma montanha chamada Pico da Tempestade de Fogo, mas sua civilização implodiu em um terror sanguinário e a localização do portal, até mesmo seu mundo natal, está muito esquecida. Portais perdidos ainda podem existir, marcados por mágica alienígena que transforma a área à sua volta. E para fechar, não só esse episódio, mas também esse capítulo e a parte 1 do livro, o livro apresenta, rapidamente, os mundos conhecidos do plano material. Os mundos do plano material são infinitamente diversos. Os mundos mais vastamente conhecidos são os que têm um cenário de campanha oficial publicado para o jogo de D&D através dos anos. Se sua campanha se passa em um desses mundos, esse mundo pertence a você em sua campanha. Sua versão do mundo pode divergir amplamente da que foi impressa. Então, em Toril, o mundo de fantasia heróica do cenário dos reinos esquecidos, cidades e reinos fantásticos estão em meio a restos de impérios antigos e reinos há muito esquecidos. O mundo é vasto, suas masmoas são ricas em história. Além do continente central de Faerun, Toril inclui as regiões de Al-Kadim, Karatur e Mástica, ou mastica com z. Já em Earth, o Earth ou Earth, terra em inglês, Earth, só que tem o um O na frente, O Earth. Em Earth, o mundo de espada e feitiçaria do cenário de Greyhawk, heróis como Bigby e Mordenkainen, que inclusive criaram magias com esses nomes, né, foram guiados por ganância ou ambição. No centro da região chamada Flanaes, está a cidade livre de Greyhawk, uma cidade de larápios de arquimagos com aventuras abundantes. Um semideus maligno, Aeus, governa um reino de pesadelo no norte, ameaçando toda a civilização. Em Krim, o mundo de fantasia épica do cenário de Dragonlance, o retorno dos deuses foi ofuscado pela ascensão da Rainha Dragão, Taquizes e seus dragões e exércitos dracônicos, que emergiram o continente de Ansalon em guerra. Em Atas, o mundo de espada e feitiçaria do cenário de Dark Sun, uma gota de água pode valer mais que uma vida humana. Os deuses abandonaram esse mundo desértico, onde poderosos reis feiticeiros governam como tiranos e o metal é uma comodidade escassa e preciosa. Em Eberron, o mundo de fantasia heróica do cenário de Eberron, uma terrível guerra terminou, dando lugar a uma guerra fria cheia de intrigas políticas. No continente de Corvair a magia é banal. Casas de marcas dracônicas rivalizam reinos poderosos e veículos elementais tornam viagens para cantos distantes do mundo possíveis. Em Aebrinis, o mundo de fantasia heróica do cenário de Birthright, rebentos nascidos de linhagens divinas dividem o continente de Cerilia. Monarcas, bispos, mestres de guildas e grandes magos equilibram a busca do reinado contra a ameaça de abominações horrendas nascidas do sangue de um deus maligno. E em Mistara, o um mundo de fantasia heróica nascido das primeiras edições do jogo de D&D, diversas culturas, monstros selvagens e impérios beligerantes colidem. Além disso, o mundo é moldado através da intromissão dos imortais, aventureiros aposentados que ascenderam a postos quase divinos. assim eu encerro mais um episódio, esse foi longo do Regras do D&D 5E, espero que você tenha gostado, não deixe de compartilhar, clica no like, dá joinha, onde quer que você esteja, estrelinha, <risos> agradeça ao editor Gleico Vieira Pereira, por mais uma edição fantástica. E se você tiver alguma dúvida e quiser enviar a sua pergunta para mim, pode ser por e-mail rafael47.rpgnext.com.br ou se quiser deixar um comentário no YouTube ou no post do próprio episódio, eu vou lá e coleto a sua pergunta. Isso se não responder imediatamente. Minha intenção é fazer um episódio respondendo perguntas dos ouvintes. E não perca o próximo episódio onde eu inicio a parte 2 do livro Mestre de Aventuras, no capítulo 3, Criando Aventuras. Eu vou falar sobre os elementos de uma grande aventura, aventuras oficiais, a estrutura de aventura, tipos de aventuras e as complicações. Beleza? Então é isso, obrigado, abraço e até o próximo episódio.